1: Vous avez peut-être déjà vu Nadia Carmel à la télé, dans un journal ou sur la couverture de son livre, elle s'aimait très très fort. Son histoire a été fortement relayée dans les médias et pour cause. Nadia est devenue mère pour la première fois d'une petite fille, Lila, à l'âge de 25 ans comme elle le désirait. Après une séparation avec le papa, elle retrouve l'amour et a grandi sa famille avec une deuxième petite fille, Adélaïde, et son petit garçon Isaac. Une vie de famille paisible, près de Reims, trois enfants en pleine santé... Rien ne pouvait présager le drame qui allait survenir. Le 3 avril 2018, tout va pourtant basculer. Nadia est en voiture avec ses trois enfants quand un automobiliste en excès de vitesse les percute de plein fouet. Ses deux filles ne survivront pas à l'accident, son fils alors âgé d'un mois gardera des séquelles et Nadia sera également hospitalisée. Alors comment se relève-t-on après une telle épreuve Comment Nadia a-t-elle décidé de poursuivre sa vie dans la lumière plutôt que sombrer Où en est-elle presque trois ans après le drame dans cet épisode, Nadia nous parle de son entrée dans la maternité, de cette journée qui a tout fait basculer, de son engagement pour éduquer les jeunes au comportement routier et des petites fleurs qu'elle sème sur ce nouveau chemin avec son mari et son petit garçon. Un épisode d'une force et d'une résilience digne des plus grands sages. Bonne écoute Bonjour Nadia Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon, avec plaisir. Alors, tu es la maman de trois enfants, deux petites filles et un petit garçon. Donc, les, tes deux petites filles ont, ont, ont rejoint les euh, étoiles lors euh, d'un terrible accident euh, de voiture. Euh, on va revenir un petit peu euh, à tous tes débuts dans la, dans la maternité. Euh, toi, euh, est-ce que c'est quelque chose à laquelle euh, tu rêvais euh, toute jeune euh, La maternité, comment est arrivé toi dans, dans ta vie
0: alors euh, moi j'ai toujours toujours aimé les enfants déjà petite euh, j'adorais ça adolescente j'en ai gardé euh, ça a toujours fait partie de moi et surtout euh, j'avais en tête d'être maman à 25 ans ouais. j'avais un chiffre un âge comme ça qui était en moi ancré et je me suis dit j'aurais mon premier enfant à 25 ans et j'en aurais trois <rire> ce
1: que toi ta mère euh, t'avais eu mais euh, on ben, était trois
0: mais c'est vrai que j'ai jamais fait le lien on était pourtant on était non j'en avais... avais même plus j'avais deux demi sœurs et j'avais donc euh, trois frères et sœurs de, de la seconde union de mon papa. On était une grande famille euh, recomposée, mais euh, une grande famille. Et, euh, et je ne sais pas, je me suis toujours dit trois, trois, ça sera trois. Et pourtant, euh, dès que j'ai eu euh, mon premier enfant, je me suis dit non, en fait, j'en veux plus encore. Ouais. Ouais, mais au début, c'était trois, j'en voulais trois et je voulais mon premier enfant à 25 ans. C'était vraiment ancré comme ça à l'intérieur de moi.
1: Et alors, est-ce que tu as eu euh, ta oui. première fille à 25
0: ans hein Oui, tout à fait. Euh, Lila est donc née l'année de ma 25e année, en fait. Euh, ça s'est vraiment passé comme je l'avais espéré, petite. Ouais. C'est drôle. Ouais.
1: Et le papa, lui aussi, il était... Euh...
0: Euh, alors, ben, on était tout jeune mariés. Donc, ouais. euh, oui, lui aussi, il avait un désir de, de paternité. Et, euh, et ça s'est fait très naturellement. On a fait euh, notre premier essai bébé. Et en fait... Euh, bah, Lila est arrivée tout de suite en fait, avait... j'ai pas eu tant d'attente, ouais. euh, j'ai même été très surprise, finalement je suis tombée enceinte dès le premier mois et ça a été valable pour tous mes enfants
1: D'accord, oui. ah. alors comment s'est passée cette première grossesse
0: Merveilleuse, euh, alors euh, je suis pas très épaisse hein, de corps et donc euh, en fait euh, mon ventre est sorti qu'à partir du sixième, septième mois de grossesse mais moi je sentais déjà tout, ouais. euh, dès les premières semaines j'ai commencé à sentir ces petites bulles à l'intérieur et, euh, et puis mon ventre, moi je le sentais gonfler plus le soir hein, donc après une journée un peu euh, épuisante et, euh, et puis finalement au bout de 6-7 mois là il est vraiment devenu apparent donc là on a commencé à se rendre compte que j'étais enceinte euh, donc, les gens ont commencé à me dire que je, ça se voyait. Ouais. Et, puis, ouais. euh, et puis, finalement, mon ventre a pris un peu plus de place. Mais au lieu de s'arrondir vers l'avant, il était très haut. Donc, je sentais Lila vraiment au niveau de mes côtes. Je m'en rappelle, c'était en plein, en plein été, donc il faisait très chaud. Et, et je demandais tout le temps à ma belle-mère, à mon ex-belle-mère, en fait, euh, c'est pour maintenant C'est pour quand Est-ce que mon ventre a l'air d'être descendu ou pas J'étais un peu comme ça, à me questionner, à savoir, euh, parce ce que je le trouvais toujours très haut et euh, ça a été valable pour Lila et pour Isaac également où mon ventre a été très haut et il a mis du temps avant de descendre tout comme l'accouchement a mis un peu plus de temps sauf que Lila ça a été plutôt rapide mais Isaac ça a mis énormément de temps du coup ça te faisait mal aux côtes euh... énormément Oui. <rire> énormément. je trouvais pas de position en plus euh, je me suis dit mais c'est pas possible il doit pas avoir de place mon bébé à l'intérieur pour euh, sentir toutes ces douleurs mais oui j'avais mal aux côtes je, je me rappelle avoir mal aux côtes, le souffle court forcément et puis l'estomac aussi qui se réduit <rire>
1: Et alors, euh, comment s'est passée euh, ta première rencontre en... avec ta fille en tant que maman Alors, moi,
0: j'ai fissuré la poche des eaux, ouais. tout simplement. Euh, C'était un, un soir, en fait. Euh, donc, euh, il y avait mon ex-belle-famille qui était venue. On habitait dans le sud de la France. Et euh, ils avaient prévu d'aller manger tous ensemble dans, dans la maison euh, qu'ils avaient louée pour les vacances. Et moi, je me sentais fatiguée. Donc, j'avais dit à, à, à Damien, mon ex-mari... Euh, je vais, je, vais me rester, je vais rester me reposer à la maison euh, et on se verra tous demain euh, mais va, va manger avec eux et tout profite de ta soirée parce que je savais que c'était quand même imminent et qu'on n'aurait mmh. plus beaucoup de soirées euh, tranquilles et, euh, et j'ai pas eu le temps même pas d'aller à la douche que j'ai fissuré en fait la poche des os donc j'étais effectivement fatiguée parce que le travail était en train de se mettre en route et, euh, et je ne savais pas du tout si j'avais juste fissuré ou perdu la poche des os c'était mmh. le gros point d'interrogation je savais pas parce ne sait pas quelle quantité ça représente euh, donc je l'ai tout de suite appelé, je lui ai dit il faut que tu reviennes, je crois que je sais pas si j'ai fissuré ou perdu la poche des os, j'en sais rien Et mmh. euh, j'ai quand même pris le temps d'aller à la douche, j'avais besoin je sais pas d'être toute propre mmh. Donc euh, je suis allée à la douche, il est arrivé, on est parti à l'hôpital et finalement euh, 4 heures après il a été là <rire> Ça a été très rapide et ça a été même très surprenant parce que j'avais pas de douleur en fait j'avais pas du tout de douleur, je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit que oui le travail était engagé, que si je souhaitais une péridurale on pouvait, mais que si j'avais pas mal on pouvait attendre aussi. J'avais pas forcément de projet de naissance, je savais que je voulais que ça soit de la manière la plus naturelle possible, okay. que si je supportais la douleur, il euh, oh, y aurait pas de péridurale, si je supportais pas il y aurait une péridurale, donc on verra bien comment ça va se passer. Et puis euh, finalement au début j'avais pas du tout de douleur, je, je suis même allée chercher ma valise à nouveau dans la voiture. On m'a proposé d'aller dans la chambre. J'ai repris une douche ouais. euh, et, et je sais pas. J'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi, comme si ça, ça bougeait plus. Il y avait quelque chose qui s'agitait. Je suis retournée voir euh, donc euh, la sage-femme en disant :« Je crois qu'il faut que vous me Je crois que, enfin, il se passe quelque chose et que ça, ça a bien démarré là. » Et elle me dit :« Non, c'est pas possible. Vous êtes une primipare. Euh, c'est pas maintenant. Il faut compter une heure euh, par. Euh, ..» Par, euh, en tout cas de dilatation pour euh, 12 heures au moins de travail, vous n'y êtes, vous êtes pas. Quoi. Alors, c'était vraiment... Je suis si, si, mais je pense qu'il se passe quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Là. Je sentais qu'il y avait une pression en moi et j'avais toujours pas mal. Ouais. Là, elle m'ausculte. Oh là, là la panique à bord. <rire> elle dit vite je suis en salle d'accouchement euh, vous êtes à 10 euh, je vois la tête et là moi je me dis c'est pas possible et, euh, et en fait en, en fait elle ne voyait pas vraiment la tête c'était la poche des eaux qui avait pas qui était juste fissurée il fallait qu'elle continue à, à en gros à percer à, à continuer à se vider et c'est là où j'ai eu mal c'est finalement quand l'eau ah, est, est donc évacuée, sauf qu'elle n'avait pas fait la rotation qu'il faut encore, Lila, dans l'intérieur de moi. Donc là, elle m'a dit, il va falloir vous mettre sur le côté, elle va devoir bouger. Et là, j'avais vraiment extrêmement mal. Je sentais, mais sauf qu'il était trop tard pour ma péridurale. Ouais. Et, euh, et donc euh, tout le monde était un peu paniqué autour de moi, il y avait une espèce d'agitation mais en même temps moi j'étais super zen quand même juste j'avais extrêmement mal j'avais froid étonnamment alors qu'on était en plein mois d'août mm. euh, et euh, mais en fait c'était la douleur c'était la douleur, donc là on m'a mis un petit plaid etc, on m'a mis sur le côté pour essayer d'aider le bébé à, à se tourner et, euh, et au bout d'une demi-heure Lila est arrivée donc elle a fait la bonne rotation et en une poussée elle était là
1: ah, oui. <rire> et alors euh... Comment tu t'es sentie, toi, dans ton rôle de maman Est-ce que tu as tout de suite été à l'aise euh, Oui, tout de suite.
0: tout de suite. On a fait du pot à pot immédiatement. Elle en a fait avec son papa aussi. Elle m'a plus jamais quittée. Euh, là, c'était vraiment mon petit kangourou. C'était ouais. mon petit koala. Je l'appelais mon petit koala, mon petit chat. Elle était tout le temps greffée à moi. Ça a été euh, tout de suite... Euh, je connaissais son odeur par cœur. D'ailleurs, je me rappelle très bien le moment, la première fois où on a été séparés. Euh, je suis allée en course quelques semaines après, seule. Oh, je me suis sentie extrêmement vide et surtout sans elle, comme si ce petit koala n'était plus avec moi. Donc euh, oui, on était très très fusionnels dès les premières secondes.
1: Et alors, tu disais que tu t'étais séparée donc, de, du papa euh, oui. de Lila euh, et tu as refait ta vie avec un, un autre homme. Oui. Et donc, vous mettez un bébé 2 euh, oui. en route. tout à fait
0: donc c'est Adélaïde donc Adélaïde c'était vraiment notre petit rayon de soleil c'était finalement le lien le liant qu'il fallait pour Lila et puis pour moi et Sébastien vraiment pour former une famille cette seconde famille et elle est arrivée c'était exactement ça c'était notre petit liant était... Lila était ravie d'avoir Adélaïde elles ont été extrêmement complices dès les premières semaines même Adélaïde elle était déjà en observation tout nouveau né. elle rouvrait les yeux elle était... Pierre avait un physique très atypique. Adélaïde, elle ressemblait à un petit chat, elle avait beaucoup de cheveux. Bah, à la maternité, on nous l'avait dit, on nous avait dit, oh, elle a énormément de cheveux. Euh, C'était assez impressionnant et elle était, elle était super belle. En plus, moi, j'avais deux petites filles qui, étaient vraiment, qui ne me ressemblaient pas du tout physiquement, <rire> absolument pas. Euh, Lila était châtain clair avec les yeux bleus. À la naissance, ils sont devenus verts, par la suite, mais bleus lagons. Et Adélaïde était brune comme l'ébène, avec les yeux bleus turquoise Donc, euh, c'était assez atypique et on était assez, assez observé tu sais, que ce soit à la maternité ou après dans les semaines et les mois qui ont suivi parce qu'elle bah, ne me ressemblait pas, quoi. Une okay. fois, je me rappelle même qu'on m'a arrêtée dans un magasin et qu'on m'a dit, oh, elle est belle, vous la gardez souvent. Oui. Mais en fait, je ne suis pas la nounou, je suis la maman. C'était assez, assez drôle. Et puis après, on a eu Isaac. Alors, combien elles avaient d'écart Ah, Lila, et Adelaide C'est vrai que je n'ai jamais calculé. Écoute, euh, Lila... Elle avait 6 mois quand je suis tombée enceinte, donc 6 plus 9, elles avaient 15 mois d'écart. Ah oui, ouais, c'est oui, vrai que je n'ai jamais en fait calculé comme ça, mais elles avaient que 15 mois d'écart. Oui, elles étaient très rapprochées. Lila commençait tout juste à marcher mm -hmm. quand Adélaïde est arrivée. En plus, mm -hmm. Lila marchait tardivement, donc du coup, je me rappelle très bien qu'elle était château-branlant, tu sais. Elle, elle, elle me faisait peur quand elle marchait, je me disais, oh là là, j'avais toujours peur de la chute, tu vois. Et euh, elle commençait tout juste à marcher, Adélaïde est arrivée, oui.
1: D'accord. <rire> Et donc Isaac qui arrive par la suite
0: Et Isaac arrive, moi j'ai toujours voulu avoir des enfants rapprochés, mmh. je, je sais pas pourquoi, je peux pas te donner d'explication, je trouvais que c'était bien de rester dans cet univers de tout bébé, qu'ils puissent grandir tous ensemble, se suivre aussi dans les classes, c'était une manière pour moi de, de dire qu'ils seraient jamais seuls en fait, qu'ils seraient mmh. toujours l'un pour l'autre, qu'on aurait toujours une grande tablée, tu sais à Noël quand on sera vieux mmh. etc... C'était un peu ma perception de la vie de famille. Hein. C'était des moments de partage, de complicité qui puissent se suivre et, et qu'on puisse nous aussi les voir évoluer tous ensemble. Donc euh, on voulait des enfants rapprochés. Euh, moi en plus j'avais la chance d'extrêmement de, bien m'entendre avec mon ex-mari. Donc euh, il a toujours euh, considéré Adélaïde comme la sœur de Lila et Isaac comme son frère. Ils avaient même droit à un cadeau de naissance. Enfin tu vois vraiment c'était assez, assez atypique pour une séparation. On était des, un couple séparé mais des parents unis. Et, euh, et Sébastien a toujours considéré Lila comme sa propre fille mmh. donc ça a facilité vraiment cette cohésion familiale et, et, et ils ont eu cette chance de grandir vraiment sans difficulté vraiment, ils étaient tous les trois et ça fonctionnait super bien ouais.
1: et alors euh, on va parler justement de ce, ce jour où tout a, a basculé euh, pour, pour ta famille est-ce que tu peux nous raconter euh,
0: ouais, ce vrai, qui s'est bon, passé donc c'était au mois d'avril, au mois d'avril 2018, j'ai eu un grave accident de la route, c'était un moment où il pleuvait très très fort, il y avait une voiture qui arrivait en face, c'était une Maserati, c'est un accident aussi inédit que brutal, parce que si tu veux c'était un père de famille, lui aussi en face, la personne qui a causé notre accident était un père de famille, chef d'entreprise, donc... Euh, mais qui roulait beaucoup trop vite par temps de pluie hein, euh, et, et qui est venu frapper notre voiture familiale. Donc il y avait mes trois enfants à l'arrière, moi également. Et, et malheureusement, ça a causé le décès de Lila et d'Adélaïde. Euh, c'est toujours euh, délicat pour moi de revenir dessus, euh, sans créer une vive émotion. Juste ce que je retiens, c'est qu'on a perdu nos deux petites filles, qu'on aura cette douleur éternelle toujours à l'intérieur de nous, que, que cet accident a été d'une brutalité euh, inouïe et qui euh, grandira sans ses deux petites sœurs et sans prétention aucune, on était vraiment une, une famille qui était extrêmement heureuse extrêmement épanouie et, euh, et on donnait tout pour nos enfants on donnait absolument mmh. tout pour nos enfants donc on a perdu vraiment tout alors pour certains ça va, ça, le tout veut dire l'aspect financier, social etc Nous, on n'a pas perdu du tout ça mais on a perdu tout ce qu'on avait dans notre cœur ça, on l'a perdu. On a tant bien que mal reconstruit avec Isaac quelque chose de, de beau. Je pense qu'Isaac est extrêmement épanoui aujourd'hui. Euh, il n'a pas conscience parce qu'il est encore très jeune. Hein, il aura trois ans le 1er mars. donc euh, est, Il est encore très très jeune, Isaac. Il n'a pas du tout conscience de ce qui lui est arrivé. Même s'il en gardait sesquelles, il n'a pas du tout conscience. Et, euh, mais nous, on, on sait d'où il vient. On sait ce qu'il a vécu. On sait où il en est aujourd'hui. Et on sait où il va. C'est-à-dire que pour intervenir, tu sais, auprès de la Fondation Total et Michelin pour la prévention routière, je parle donc avec des jeunes qui ont une quinzaine d'années, et c'est la première question qu'ils me demandent. Est-ce que Isaac, en gros, parle de ses sœurs Et je leur réponds que non, il est encore jeune, mmh. mais qu'à un moment, ils auront leur âge à eux, et que si eux, alors, je me pose cette question-là, ça veut dire qu'à un moment, Isaac me la posera. Donc je sais où il va, tu vois oui. C'est un peu ça. Je sais qu'à un moment, ce questionnement arrivera. Et euh, à part lui dire que ses sœurs l'aimaient éperdument, euh, qu'on était une excellente famille et qu'on était heureux tous ensemble et que malheureusement à un moment on nous a pris ce morceau de bonheur, pour autant on a essayé de lui en donner un autre, juste un autre morceau de bonheur, mmh. le sien.
1: Elles avaient quel âge tes filles au moment de l'accident Trois
0: ans et demi et 26 mois.
1: D'accord, mmh. okay. Et toi alors à ce moment-là, euh, tu perds tes deux filles, comment, euh, comment ça se passe pour toi euh...
0: Ah, moi je suis passée par beaucoup de phases, je suis passée au début par une dissociation traumatique, ce qu'on appelle une dissociation traumatique, c'est l'espèce d'effet qu'on a de cauchemar, d'irréalité, et ça c'est long quand même, c'est assez long à disparaître, parce que enfin, moi il faut comprendre, j'étais à une centaine de mètres de chez moi, mon fils venait d'arriver au monde, je venais tout juste d'accoucher, il avait un mois hein, au moment de l'accident, donc j'avais même pas encore fait mon retour de couche, hein. ça va parler à chacune de nous... Hein retour de couche c'est quand même quelque chose de symbolique moi je l'ai pas fait, euh, je l'ai fait à l'hôpital mmh. je l'ai fait à l'hôpital au moment de l'enterrement de mes filles enfin, c'est assez ouais. quand même euh, particulier euh, et, euh, et donc si tu veux pour moi c'était un peu comme... Euh, et, et je vais te donner une, une image, que, parce que moi j'ai été accompagnée, et que la psychiatre et la psychologue m'ont donné, c'est comme s'il y avait eu un Boeing qui était arrivé devant moi, qui s'est scratché sur ma voiture, ça me fait cet effet-là, hein. mm.
1: c'est-à-dire
0: que mes enfants ne sont plus là, je comprends pas, il y a deux secondes avant, on était en train de chanter des comptines pour aller à la maison tout doucement, pour pas réveiller surtout leurs petits frère qui qui attendaient leur biberon, finalement je me retrouve au milieu de la fumée, du brouhaha... Enfin, t'as
1: été blessée tu vois oui bien
0: sûr complètement endolorie et, et quand même il faut que j'agisse c'est à dire que je sors mes petites filles de la voiture tout ça enfin, c'est chaotique hein. c'est une scène de guerre hein, clairement mm -hmm. ouais. les, une dissociation traumatique c'est ce que ressent les vétérans du Vietnam tu vois quand ils sont revenus ils sont revenus de la guerre ils ont ressenti ça hein. donc euh, c'est quand même un phénomène bien particulier donc d'abord j'ai eu cette étape là qui a, qu a duré un certain temps mais moi j'ai eu la chance de, 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 dès les premières heures à accompagner euh, et puis tu connais ma profession en tant que thérapeute j'avais aussi mon le recul aussi pour pouvoir essayer de comprendre mon mécanisme, même si c'était très difficile. Et il m'a fallu mettre, enfin il a fallu que je sois aidée aussi, c'est-à-dire que je, seule je ne pouvais pas. Ouais. Donc, mais moi j'ai accepté cette aide, tu vois. Il y avait aussi ça, c'est que j'étais dans l'acceptation d'être aidée, parce que je sentais bien que je ne pourrais pas, seule je ne pourrais pas. Et j'ai eu la chance d'être entourée, mon conjoint, mon conjoint qui a été extrêmement présent, mes amis, ma famille, j'ai eu la chance d'avoir un... Mes deux demi-soeurs qui sont arrivées, tu imagines, ma, ma demi sœur était à Singapour, elle s'est retrouvée en train de prier dans l'avion que Adélaïde ne nous quitte pas puisque Lila nous avait quitté déjà. Euh, elle est Adélaïde n'était plus là. Enfin, j'ai eu quand même vraiment des choses qui étaient assez euh, ahurissantes, tu vois. Euh, J'avais eu ma demi sœur au téléphone quelques heures avant et avant l'accident. Enfin, tu vois, c'était ouais. quand même assez particulier. Et euh, et puis elle arrive, il n'y a plus rien. Enfin, ma vie s'est arrêtée. Mon petit garçon qui a un mois est complètement alité, euh, inerte, euh, sous, sous perf et, et, et on ne sait pas trop ce, que ça va, ce qui va arriver, ce que ça va devenir tout ça, est-ce qu'il va, est qu va pouvoir euh, revenir normalement, est-ce que non, enfin on ne savait pas quoi. Euh, et puis il y a l'enterrement, il y a tout ça qui se passe. Euh, donc après il y a la sortie d'hôpital, il faut retourner à la maison. La maison euh, qui est restée dans l'état où, où l'accident a eu lieu, hein. il faut comprendre aussi ça, on met un certain temps, ça va paraître peu et en même temps ça peut paraître long, on a mis un mois avant d'y retourner, donc ça peut paraître court et en même temps c'est déjà énorme parce qu'on n'avait aucune affaire, il hein. faut comprendre ça. Hein. Vous êtes allé où du coup On avait d'abord été chez ma maman, et puis après on... qui était proche de l'hôpital parce que Isaac devait encore recevoir énormément de soins, euh, moi également, et parce que j'avais été opérée, hein. j'étais en chaise roulante pendant trois mois, c'était vraiment le chaos, il faut comprendre que c'était le chaos. Et, euh, et puis après bah, c'est l'arrêt arrêt sur image, procédure euh, procès, euh, expertise reconstitution de l'accident euh, euh, et, et puis là tu, tu te dis que finalement il faut que tu écrives tout ça, il faut que tu couches tout ça faut il faut qu'il y ait un aspect aussi thérapeutique pour toi parce que moi c'est quelque chose qui me parlait l'écriture, c'est quelque chose qui, pour, la, pour laquelle j'avais une sensibilité et euh, j'ai eu la chance de rencontrer une éditrice extraordinaire qui m'a contactée quand elle a pu rencontrer mes écrits parce que j'avais un, un, une page Facebook que j'alimentais justement de ses écrits. Elle les a découverts et elle m'a dit Mais en fait, il faut que vous parliez de tout ça. En fait, il y a, a d'autres accidentés de la route il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous et euh, qui ne pourront pas en parler comme vous en parlez. Vous, vous êtes capable de le faire en fait. J'en suis certaine et j'ai confiance en fait en votre parole. Et donc. Euh, ben, je lui ai fait confiance parce qu'elle était d'une extrême bienveillance. Ça a été une vraie deuxième maman pour moi et ça l'est toujours aujourd'hui. Mmh. Donc euh, ça a été, ça a été pour moi thérapeutique et je crois surtout que ça a été euh, pour moi, ça a donné du sens, tu vois. Ça a donné du sens à tout ce que j'avais comme lumière de mes enfants. En fait, si tu veux, mes deux petites filles, elles m'ont laissé ça pour moi. Elles étaient vraiment, elles étaient angéliques. Je te jure, tu les verrais, tu les aurais vues. Enfin, elles étaient vraiment. Tout le monde captait leur énergie. C'était ouais. vraiment deux petites filles solaires, extrêmement solaires. Et euh, ça ne peut pas s'éteindre un soleil. Hein, tu vois ça ne s'éteint mmh. pas le soleil. tu vois ben, Il fallait qu'elles brillent encore. Et à travers cet ouvrage-là, ben, c'est ce qu'elles ont permis. Elles ont permis aussi ben, de changer les comportements routiers. Ça, c'est certain. Parce que j'ai reçu euh, des milliers de messages de personnes qui ont changé leur manière de conduire ou qui ont demandé à leur conjoint de changer leur manière de conduire ou qui eux-mêmes ont changé leur manière de conduire. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses autour de ce livre. Et ça a surtout... Donner un peu de lumière aussi aux personnes qui ont pu vivre la même chose que moi. Et ça, on les oublie beaucoup, mais c'est un effet boule de neige, en accident de la route, tu vois, Ça ne touche pas qu'une personne, ça touche des familles, ça touche, ça touche des sœurs, des frères, des cousins, une maîtresse. Il faut comprendre hein, tout ce que mm -hmm. ça peut toucher. Et euh, donc, ça a pu redonner de la lumière à ces personnes-là. Et indirectement, ça m'a forcément, forcément aussi redonné de la lumière à redonner à Isaac,
1: oui, parce que du coup donc tu perds tes deux filles et as toujours ton, ton, ton garçon j'ai toujours eux. mon garçon
0: j'ai le procès en même temps, j'ai les expertises les soins, j'ai la médiatisation du livre aussi, euh, donc j'ai les interviews aussi à faire donc revenir sur ce sujet comme je le fais avec toi revenir mmh. aussi dessus euh, sans m'effondrer parce que sinon on perd le sens de ma parole si mmh. je m'effondre à chaque fois parce que ça aussi tu vois il y, y a aussi ça est-ce que cette maman va s'effondrer ou pas y avait, comme s'il y avait une espèce d'attente est-ce ah, que oui. cette maman va s'effondrer ou pas euh, avec cette déception de oh elle s'est pas effondrée alors que intérieurement j'étais complètement effondrée et détruite mmh. mais ça aurait complètement perdu le sens de, de ce que j'avais à dire ce que j'avais à transmettre si à chaque fois que imagine-toi si là je te parlais et à chaque fois je pleure tu vois est, je pense que tu aurais nombre d'auditeurs qui te couperaient ton podcast et qui l'écouteraient pas tu vois alors qu'au final on va l'écouter si je pleure pas ça veut pas dire pour autant que je suis pas triste tu vois mmh. donc euh, ça il y a eu ça aussi à gérer. Et puis, il y a toute la partie que certaines personnes te diraient que c'est de la reconstruction. Moi, je crois qu'en fait, tu construis surtout une vie parallèle. C'est-à-dire que ta vie, elle est, elle est morte. Hein. C'est-à-dire, moi, je, quand, quand j'écris que je suis morte avec mes enfants, je suis morte avec mes enfants. C'est-à-dire, mes deux petites filles, je les ai perdues. J'avais qu'une envie, à ce moment-là, c'était de les rejoindre. Ça serait mentir que de te dire le contraire. Mais par contre, j'avais aussi qu'une envie, c'était de permettre à Isaac d'avoir la même vie, aussi belle que ses sœurs. Donc, il a fallu faire un choix à un moment, se dire, qu'est-ce que je fais parce que c'est un vrai choix qui se posait à toi
1: C'est qu'est-ce que tu fais C'était au bout de combien de temps que tu as, t as, t as euh, Je te
0: dirais la première année où j'ai senti que je commençais vraiment à faiblir. Tu vois. Euh, mm. Je dirais ouais, peut-être même un petit peu avant, six mois après. Là, où vraiment, parce avant je pense que même pas capable de quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, il y a eu un temps où je mangeais plus, je buvais plus. Ça, ça devenait n'importe quoi. Et vois, et c'était même pas volontaire, c'est juste qu'en fait, tu n'as plus rien envie mm. Et puis au bout de six mois, c'est là où j'ai commencé à avoir un état très proche d'un état dépressif où as, voire euh, même un état suicidaire hein, et, euh... mais on a toujours eu confiance en moi j'ai eu cette chance là quand même que, de, que ce soit ma famille ou les personnes qui m'ont accompagnée ont toujours eu confiance en moi, j'ai jamais été hospitalisée euh, j'ai toujours euh, eu le soutien des thérapeutes qui m'ont accompagnée et au contraire ils m'ont tous toujours pour parce que je pense qu'ils avaient foi en, en, en qui j'étais en se disant qu'en fait je pouvais être encore compétente aussi pour Isaac en tant que maman, c'est important aussi ce questionnement-là, c'est quand tu n'as plus la force de rien, est-ce que tu as encore la force pour ton enfant Et en fait, euh, tu te rends compte qu'en fait, euh, c'est surtout lui qui a beaucoup de force. Mmh. Et, euh, et tu te dis, waouh, quoi, lui, il est là et tiens, bon, euh, vas-y, quoi. Vas-y, et puis de toute façon, il ne te laissera pas vraiment le choix, lui, il est là et il y va, hein, mmh. donc il faut y aller. Et donc, je me suis dit, ok, allez, on y va, on y va tous ensemble. Et là donc bah, là, tu décides finalement de sortir la tête de l'eau. Euh, tu te reprends en main tu fais attention à beaucoup de choses euh, et, et c'est là où il y a eu justement cette phase médiatique où j'étais prête tu vois et c'est pas c'était même pas prête comme tu pourrais te préparer par exemple à une épreuve sportive à un combat tout ça non c'est juste j'étais prête pour être en vie, tu vois, c'est plus ça j'étais prête pour être en vie et j'avais surtout plus jamais envie d'entendre une histoire comme la mienne oui. ça c'était quelque chose et c'était vraiment quelque chose qui était ancré en moi je, je voulais que les gens comprennent la préciosité de la vie humaine, ça c'était quelque chose qui était tu vois, viscéral, je voulais vraiment qu'on comprenne qu'on peut s'aimer les uns les autres parce que c'était aussi primordial pour moi pour le transmettre à Isaac. C'est-à-dire qu'à ben, un moment, lui aussi, il va être sur la route, mais pas que. Il va, même au quotidien, à un moment, il va côtoyer plein de gens, à un moment, il va, il va devoir se faire des amis, etc. Enfin, tu vois, même dans la vie sociale, c'est-à-dire qu'on peut fonctionner tous ensemble. Et, et euh, c'était aussi le message global de mon histoire. C'était pas que la route, tu vois. C'était un message global. Et donc, euh, ça, en, en voyant que ça prend, que ça marche, que les gens comprennent ce que je, je voulais vraiment leur transmettre, ben, ça m'a redonné de la force, en fait, pour continuer. Et puis... Euh, et puis, à un moment, tu te dis, mais en fait, t'es prête Tu peux reprendre le boulot aussi Au okay, combien de temps t'as repris le boulot Deux ans. Deux ans Oui, ouais, deux ans. Euh, et et... Toi, t'es thérapeute Oui, j'accompagne la femme et l'enfant, tu vois, autour de problématiques quand même compliquées, euh, comme un psychologue peut le faire, par exemple, euh, mais de manière plus holistique. C'est-à-dire que moi, je ne dissocie pas le corps et l'esprit. Je suis sophrologue et naturopathe. Mais euh, c'est des problématiques où je suis aussi heurtée par le deuil, tu vois le deuil, les enfants, que j'accompagne des enfants, donc tu vois, il faut comprendre aussi, hein, moi Lila avait 3 ans et demi à délai de 26 mois, donc tu vois la morphologie d'un enfant, tout ça c'est quand même quelque chose qu'on connaît en tant que maman, donc ça voulait dire que j'allais recevoir des enfants du même âge, j'allais recevoir des femmes qui avaient vécu soit un deuil périnatal, soit un deuil d'enfant, soit le deuil de leur conjoint, enfin bref, le deuil d'une manière générale et avec un spectre super large il fallait que je puisse les accompagner, tu vois, ça devait pas être, c'est pas un job alimentaire, tu vois, là, est pas, on n'est pas, pas dans ça, on est dans vraiment les accompagner sur leur chemin de vie, donc c'était primordial que moi je puisse être là, en vie, solide, alignée pour pouvoir les accompagner, sinon ça n'aurait aucun sens, c'était me casser la gueule et surtout bah, ne pas les aider et peut-être même les enfoncer, tu vois, mmh. donc euh, au moment où j'ai décidé de faire ça, c'est que j'étais prête et que j'allais pouvoir leur donner des outils concrets et que j'allais pouvoir les accompagner. Tu vois, et que ça allait pérenne, c'était ça l'objectif et donc euh, à un moment ça, ça a été clair pour moi et c'était au bout de deux ans
1: et au niveau du couple donc euh, toi là il y a deux papas, euh, oui. ouais, chacune ouais. des, des ouais. filles, comment ouais. ça s'est passé euh, avec euh, avec ben, Sébastien mon conjoint ouais, et avec le, le premier papa aussi dans ouais. la gestion de tout alors tout à da il
0: fou, là. Damien il a eu beaucoup beaucoup à gérer hein, parce que moi j'étais hospitalisée, Isaac était hospitalisé donc Sébastien était à notre chevet c'est lui qui a tout géré c'est-à-dire tout ce qui est parti à enterrement, etc. Il a été extraordinaire, vraiment. Lui et sa famille ont été extraordinaires. Je les remercierai jamais assez. Euh, il a toujours été présent euh, pour moi. Il n'y a jamais eu aucune reproche, absolument rien. Euh, au contraire, il y a toujours eu du soutien. Il a soutenu chacun de mes projets, que ce soit autour du livre, mes prises de parole. Il regardait tout. Donc euh, ça, c'était quand même... Euh, quand même comme je sais pas comment dire une reconnaissance tu vois c'était quelque part on me disait il me reconnaît en tant que maman c'est à dire que finalement je, je reste la maman de Lila quoi qu'il arrive tu vois je fais pas de fausseté j'abîme pas l'essence de Lila tu vois mm -hmm. Et euh, donc, ça, c'était quand même quelque chose d'important pour moi. Et pour Sébastien, euh, écoute, c'est bon, l'homme de ma vie, c'était mon amoureux, il a toujours été là, tu vois. Donc, euh, il a été symbole d'amour, il a été symbole de paternité. Euh, il y a un papa extraordinaire avec Isaac, enfin euh, vraiment, hein, tu vois, ils sont extrêmement fusionnels. Euh, il m'a poussée, tu même pas, enfin, il faut comprendre, pendant trois mois, j'étais en chaise roulante, j'étais plâtrée à la main, au pied, euh, à l'idée, enfin, voilà. Donc euh, c'est lui qui m'a clairement poussé pendant trois mois. Il m'a traîné pendant trois mois, le pauvre, tu vois. Mais après, il a fallu aussi qu'il me retraîne encore, tu vois, tous les mois où ça a été difficile. Et euh, donc euh, ça a été mon carburant aussi, euh, tout autant qu'Isaac, bien sûr. Vous avez eu des
1: phases chacun où l'un soutenait plus l'autre euh, dans le couple.
0: Euh, je crois que ça s'équilibrait, ouais. ça devait s'équilibrer à peu près. C'est-à-dire qu'au euh, moment où moi ça allait mieux, je pense qu'il a eu une phase où ça allait moins bien, lui, tu vois. Mm -hmm. Au moment où il s'est acc accordé et autorisé le fait d'aller moins bien, au moment où moi ça commençait à aller mieux, si on peut dire que j'allais mieux, mais tu vois ce que je veux dire. Là, il s'est accordé un peu de faiblesse. Avant, non. Mm -hmm. Avant, honnêtement, il était très, très droit pour moi. Euh, après, comme je te l'ai dit, j'ai eu la chance d'être extrêmement entouré. Moi, j'ai des amis... Euh, pff, enfin, vraiment, euh, en or, il n'y a même pas de mots, je peux même pas te dire, enfin, ils faisaient relais, elles étaient tout le temps là, enfin, j'ai des amis, c'est juste extraordinaire, honnêtement, enfin, elles ont toujours, toujours. mais je n'ai même pas un jour où je peux te dire, elles m'ont lâchée, jamais, jamais, mmh. et euh, par exemple, elles ne m'ont jamais dit, mais t'es folle Nadia, mais tu perds la tête, non, non, elles étaient là, elles sont toujours été à fond, toujours là au tribunal, toujours là auprès de moi, euh, à essuyer mes larmes, ou à me donner le sourire, tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était vraiment... Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que même aujourd'hui où elle pourrait se dire, bon, bah, ça y est, ça roule, elle est revenue parmi nous, Bah non, elles sont toujours là, tu vois.
1: Donc ça, c'est quand même chouette. Et alors, au niveau, justement, de la justice, euh, tu as mené un combat aussi pour que, justement, le chauffeur de cette voiture qui a créé euh, l'accident euh, soit puni euh... À hauteur de, de ce qu'il avait fait, euh, comment ça s'est passé euh, Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
0: Alors, il avait pris quatre ans ferme. Alors, il a fait deux mois et demi. Tu sais, je reviens souvent sur cette question-là, parce que j'interviens auprès des jeunes, justement, pour expliquer que bah, il y a, ça n'existe pas l'homicide routier en France, même s'il y a une circonstance aggravante ou deux ou plusieurs, peu importe. Ça n'existe pas. On n'enlève pas le permis non plus à vie. Donc, à un moment donné, cette personne, elle sera dehors et elle sera amenée à reconduire. Ça aussi, c'est une réalité. En France, on, est, on, en, est à, on en est à ça. Euh, où il en est il, il est dehors. Il habite quelques rues à côté de chez nous. Euh, pour tout dire, avant de tourner ce podcast, euh, tu vois, bah, on, on a voulu euh, prendre un click and collect. On est en plein vide hein, Donc, ça fonctionne comme ça maintenant au restaurant. Click and collect. Et il était devant nous. On ne l'a pas fait exprès. Hein, on est parti prendre notre click and collect. Et il était devant nous parce qu'on bah, n'habite qu'à quelques rues. Et, et que les restaurants bah, du centre-ville, il n'y en a pas non plus à, à l'appel en ce moment qui font ça. Et il était là alors tu vois et on a pris notre commande et on est reparti simplement parce que finalement euh, on souffre pas plus aujourd'hui qu'hier qu'avant-hier ou que demain tu vois et que la souffrance qui nous a causé elle est là tout le temps et peu importe qu'on le croise là ou qu'on le croise demain ou qu'on le croise à... tu vois ça sera toujours pareil et ça changera rien tu vois de le voir ou de ne pas le voir et maintenant il est là il est là tu vois on peut pas, on peut pas l'enlever du décor, tu vois, dire ah ben non, on veut plus le voir, non on peut pas. On a déménagé, il a déménagé aussi, il a choisi de déménager dans la même ville que nous, à quelques rues. Ah
1: bon
0: tout en sachant, tout en sachant que, que mon cabinet est dans, est à quelques rues de chez lui. C'est un choix qu'il a fait délibérément. Il, on, on, il pourrait très bien être autre part, il a fait ce choix là, bon bah. C'est ainsi. Nous, on a fait ce choix-là, tout simplement, parce qu'on est très proche de l'hôpital, qu'ils acquittent des crises d'épilepsie, parfois. Donc, il faut qu'on soit à proximité de l'hôpital. Euh, moi, j'ai fait le choix d'être en hyper-centre-ville pour ne plus jamais avoir à conduire, euh, tout simplement, et pouvoir faire tout à pied, ce qui est le cas. Euh, cette personne a, a reconduit tout de suite après l'accident. Je pense qu'il aurait pu, peut-être, être autre part. Mais il a fait ce choix-là. C'est pas, pas grave. En fait, c'est pas la, la, gra la gravité. Elle est au moment du 3 avril 2018. C'est là où c'était grave.
1: Vous avez déjà parlé avec lui Tu as déjà parlé avec cette personne On n'a jamais eu
0: d'échange direct, bien sûr que non. Mais par contre, dans les expertises au tribunal, il était à proximité, il ne nous a jamais parlé.
1: D'accord.
0: Non, on n'a jamais eu, eu d'échange. Et puis, pour, quoi, pour dire quoi Il va pas me dire... Oui, c'est vrai, j'ai appuyé très fort sur l'accélérateur et, et je suis partie sur le côté. Et, et voilà, et ma voiture, elle avec cinq jours et je voulais fanfaronner avec mon meilleur ami. Il n'y aurait, aurait pas de sens. Des excuses que, Alors, pour, pour s'excuser de quoi avant de s'excuser, tu ne fais pas appel, tu vois, il a fait appel. Non, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il ait un suivi psychiatrique, parce que je pense qu'il a une dépendance à la vitesse. C'est-à-dire que finalement, je ne suis pas dans un esprit punitif, tu vois. Pour moi, ça n'a pas de sens si tu mets une sanction pénale, c'est-à-dire, bah, tu mets une personne en prison, si derrière, il n'y a pas de suivi. Mmh. Quel est l'intérêt, tu vois La personne, finalement, tu ne lui apprends rien de son erreur. Regarde ce que tu apprendrais à ton propre fils, s'il si faisait une bêtise tu vas pas le punir, le mettre dans un coin et puis jamais lui expliquer pourquoi as fait ça enfin, déjà premièrement tu fais pas ça et en plus de ça, tu... derrière si tu devais admettons dans le pire des cas le faire tu vas lui expliquer pourquoi, sinon qu'est-ce que tu vas faire de ton enfant un enfant frustré, triste, en colère qui comprendra pas et qui va surtout s'imaginer que sa ne l'aime pas tu vois si derrière au contraire tu prends le temps bien sûr tu prends le temps, tu te mets à hauteur de ton enfant tu lui expliques qu'on ne se comporte pas comme ça normalement, que normalement on doit se comporter plutôt comme ça, parce qu'on peut blesser quelqu'un, on peut lui faire du mal, etc. Ton enfant il va se dire quoi Bah ben oui, c'est vrai, j'ai pas envie de rendre triste maman, j'ai pas envie de lui faire mal, etc. Et je recommencerai certainement pas. Tu vois Ou alors, peut-être moins fort. Ou tu vois ce que je veux dire Il va se réguler lui-même. Mais c'est la même chose à l'âge adulte. C'est pas moins, moins, moins grave d'avoir de, de, un, un côté pédagogique. Il faut, au contraire. On peut encore éduquer des gens à l'âge adulte. Pour moi, il y avait une dépendance à la vitesse et il y, a une, il y avait une, une faute de comportement qui devait être punie, certes, mais derrière, il fallait aussi un suivi psychiatrique et, et des choses qui se mettent en place pour que cette personne-là puisse comprendre ce qui s'est produit.
1: Et donc, tu fais de la prévention euh, oui. ouais, ouais, des jeunes Comment ça s'organise
0: euh, bah, En fait, si tu veux, c'est... Alors... Covid. Avant, on allait sur les établissements, on faisait avec autant les professeurs que que les élèves. Aujourd'hui, maintenant, avec le Covid, c'est à distance. Donc, c'est sous forme, en fait, finalement, de conférences où on intervient auprès des élèves, on leur donne des pistes de réflexion, on leur demande leur propre comportement routier. Moi, je reviens très souvent sur l'observation des comportements routiers de leurs parents. Parce que, tu vois... Euh Souvent, finalement, en tant qu'enfant, on a tendance à penser que nos parents ont le bon comportement, c'est nos parents, on les aime et on leur fait confiance. Donc, leur comportement est souvent le bon, tu vois. Donc, on n'est plus du tout en observation, on est toujours, finalement, un peu ailleurs et on n'observe plus du tout le comportement de nos parents, alors qu'en réalité, bien souvent, ben, la transmission d'une mauvaise éducation routière... Ça vient de là. Mm. Souvent, finalement, c'est un papa ou une maman qui ne conduit pas de la bonne manière, qui n'est pas soit prudente, soit qui roule trop vite, etc. Soit qui prend le volant avec un petit verre ver d'alcool, etc. Puis tu te dis, bah, papa, il le faisait. Bon, bah, dans, tu enregistres ça dans ton inconscient collectif, tu l'enregistres, et toi-même, tu le reproduiras adulte. Donc, je leur dis d'observer ses comportements, tu vois. Alors, moi, j'ai une approche qui est en lien avec mon, ma propre profession en tant que thérapeute, tu vois. Donc, je vais avoir une approche là-dessus, en leur disant de s'observer eux-mêmes, tu vois. Et je vais aussi leur, ne pas être dans tout ce qui est. Euh, tu vois un peu trop extraordinaire ce qu'on voit dans les publicités l'accident de la route comment il se passe et revenir sur plutôt sur ce qui se passe réellement c'est-à-dire les gestes qui sauvent donc on leur a, on leur enseigne comment aussi prévenir quand il y a un accident de la route qu'est-ce qu'il faut mettre en place quelles réactions faut avoir etc tu vois donc on revient sur tout ça et euh, et, et, et tout simplement on fait de la prévention et de l'éducation tu vois donc on, on, et puis on parle aussi des textes de loi parce que bien souvent ils sont pas au courant en fait de ce qui ce qu'il y a derrière en fait quels risques encourus etc donc on revient sur tout ça et puis euh, surtout, on a des échanges avec eux dans leurs questions surtout. Oui. Ouais, ça c'est bien. J'aime beaucoup les questions, de jeunes. <rire> Ils sont sans filtre, tu sais, les jeunes. Donc euh, ils ont moins d'appréhension. Ils vont poser des questions parfois même crues et sans, sans filtre auxquelles on, finalement on n'aurait pas pensé nous adultes. C'est un
1: vrai combat maintenant aujourd'hui. Oui,
0: j'ai commencé en même temps que le livre en fait. Donc tu vois, ça fait déjà plus d'un an hein, que c'est euh, mis en place. J'interviens tous les mois, à raison de six fois à peu près. Tu vois, donc c'est quand même assez régulier. Euh, et on, on envisage vraiment de. C'est un programme en fait hein, que, qui a été déployé sur toute la France qui s'appelle le programme VIA. Donc on envisage vraiment de continuer ça. C'est quelque chose de pérenne. Ouais. Mm -hmm. Et ça fonctionne très bien en plus, hein, vraiment. Ouais, on observe de beaux changements chez les jeunes là-dessus.
1: Et alors tu disais qu'Isaac lui avait gardé des séquelles. Oui. Euh, donc comment ça s'est passé pour lui à un mois de vie euh...
0: Si tu veux, Isaac, il a eu un traumatisme crânien grave, au-delà de ça, il a, eu, il a eu une fracture aussi qui a été grave, mais qui a été consolidée, mais il a eu un traumatisme crânien qui a causé une lésion à son cerveau, qui lui vaut des crises d'épilepsie. Pour autant, tu ne le vois pas du tout, hein. c'est-à-dire que c'est un petit garçon, tout ce qui... il est même extrêmement éveillé, il est totalement habile, il est très moteur aussi, mais il a des crises d'épilepsie qui sont très insidieuses puisqu'il perd connaissance, lui, tu vois, il n'y a pas de mouvement. Donc, il a fallu trouver la bonne molécule, comme je te l'ai dit. Euh, ça a été un, un sacré chemin, ça aussi. Et aujourd'hui, il est stabilisé. Donc, il ne nous en fait plus. Mais encore au premier confinement, il nous en a fait. On a été à l'équerre. Enfin, tu vois, c'était assez compliqué. Là, aujourd'hui, on a trouvé la bonne molécule parce qu'elle était pharmacorésistante quand même. Donc, ouais. euh, ça a été un peu compliqué. Mais c'est bon, on tient la bonne.
1: Oui. Tu vas, j'imagine, euh, lui raconter euh, son histoire. Et...
0: Bah, tu vois, ça rejoint un peu ce que tu me demandais tout à l'heure par rapport à, à savoir un peu... Si... Si finalement on va pouvoir parler avec lui de tout ça et je te disais les jeunes me posent cette question tout le temps à savoir euh, bah, est-ce qu'ils posent des questions pour le moment non il y a des photos de mes filles dans la maison de très belles photos d'elles ils me demandent pas trop qui est sur les photos et euh, quand ils demandent on lui dit on lui explique hein, on lui explique euh, que c'est ses sœurs euh, etc euh, mais euh, je pense que je le laisserai venir à moi me poser les questions et si besoin je lui confierai le livre quand il sera en âge de parce que c'est aussi un hommage pour lui aussi hein de sa force et de sa lumière, donc euh, je pense que ça se fera naturellement, je ne me pose pas trop de questions, je ne prépare pas de, tu vois, de speech mmh. ou quoi que ce soit, je me dis que ça se fera naturellement, je répondrai juste à ces questions.
1: Et alors comment tu vis toi aujourd'hui, euh, tu as fait plein de choses en peu de temps finalement, un livre, tu as participé à plein d'émissions, euh, faire vivre tes filles euh, oui. encore et encore oui. j'imagine, comment ça se passe pour toi
0: Bye étonnamment bien c'est terrible de dire ça et, et je sais pas si les gens pourront comprendre à part peut-être des personnes qui ont perdu aussi un être cher et qui continuent malgré tout à vivre hein, parce que tu continues malgré tout à vivre mais euh, notre vie parallèle qu'on s'est construite avec Sébastien et Isaac, on est heureux dedans mmh. tu vois euh, mais tu vois je donne souvent cette image là aux femmes que j'accompagne qui, qui ont connu un deuil si tu veux, le deuil, c'est comme si tu étais dans une pièce. Derrière la pièce, il y a une porte et il y a le feu. Tu vois Donc la pièce, elle reste chaude. Tu as toujours un peu chaud. Tu n'es pas forcément bien, tu es inconfortable. D ça, c'est le deuil. Mais si tu ouvres la porte, tu es embrasé. Le feu, il vient sur toi. C'est ça, le deuil. Donc en fait, si tu veux, on évite d'ouvrir la porte. Mmh. On évite d'ouvrir la porte. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas toujours dans un inconfort. D'accord Mais dans la pièce, tous les trois, on est bien. Ouais. C'est un peu ça, l'idée. C'est
1: un peu ça. Est-ce que tu pourrais envisager de faire d'autres enfants, toi qui voulais une, une grande famille
0: Alors, j'ai quand même assez peur d'avoir un autre enfant. Pour autant, Isaac, tu vois, je pense qu'il serait vraiment heureux d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc, je sais pas trop. Je ne sais pas. Je sais que Sébastien est, est OK aussi. Euh, je ne suis pas contre non plus. On verra. Je crois qu'il faut laisser la vie aussi faire ce qu'elle a à faire. Mais je pense qu'Isaac, il mérite... Il mérite aussi de connaître ça, ses soeurs a été tellement heureuse de l'avoir lui, alors lui serait certainement heureux aussi d'avoir un petit copain ou une copine de jeu, on verra.
1: Oui. Et alors le fait d'avoir repris le travail, justement tu disais que toi tu devais accompagner des, des personnes qui traversaient des choses proches de, de, ton, de ton vécu à toi euh, qu'est-ce que tu conseilles, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement aux, aux, aux personnes, s'il y a des conseils à avoir d'ailleurs, euh, j'en sais rien, aux personnes qui vivent le deuil ou des, des drames
0: Alors, euh, juste la seule chose que... Alors Déjà, premièrement, j'accompagne pas que des choses horribles, heureusement. <rire> heureusement, j'accompagne aussi des choses qui sont à but challengeant, des de dépassement de soi-même, etc. Mais euh, dans les moments tragiques que les personnes que j'accompagne ont pu connaître, ou vont connaître d'ailleurs, hein, parce que si j'accompagne autour de la maladie, Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un, un lieu, vraiment, où ça fonctionne bien. On est toujours heureux. C'est notre cœur et notre mémoire. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Tu vois, On peut t'enlever la vie. Tu peux, la mort, la vie, ça existe. Hein. Ça fait partie complètement de notre chemin de vie. Mais par contre, il y a un endroit où on, ça reste. C'est le cœur et la mémoire. Et ça, c'est valable pour toutes les personnes qui seront autour de la personne qui souffrira, mais aussi pour la personne qui souffre. Lui rappeler, simplement. Lui rappeler à ses souvenirs, ses beaux souvenirs. Lui rappeler, finalement, que la vie finalement lui a offert aussi ça qu'elle pourra aussi lui réoffrir. Et autre chose, puisqu'on travaille sur la gestion émotionnelle, en sophrologie, une émotion, c'est jamais constant. Une émotion, tu ne la vis pas tout le temps. Tu ne peux pas être heureuse tout le temps, ni triste tout le temps, ni en colère tout le temps. Par contre, c'est valable aussi, ça, cet ce sentiment, cette émotion, en tout cas, c'est valable aussi pour ta tristesse. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire, finalement, il ne faut pas oublier que la tristesse... Je ne peux pas pleurer toute une journée. Tu vois, tu pleures jamais 24 heures. Ce n'est pas, pas possible. Et la personne qui va te reprocher de ne pas avoir pleuré 24 heures tes enfants... Bah, Demande-lui, elle, d'essayer, tu vois c'est pas possible. Donc, ça veut dire que dans ces 24 heures-là, tu vas être aussi sujette à d'autres émotions. Écoute-les, juste écoute-les. Tu te rendras compte qu'il y a des petites choses qui pourront peut-être te donner un peu de joie. Juste ça. Si je pouvais te dire quelque chose, c'est juste de se faire confiance aux personnes qui traversent un, un deuil parce que finalement, on ne fait pas son deuil. Ça, c'est quelque chose, moi, qu'on m'a beaucoup dit, vous faire son deuil. Est-ce que vous avez fait votre deuil est-ce que, est que, en gros, comme si tu sais que c'était quelque chose que tu traversais, un obstacle ou quelque chose euh, Non, tu traverses, tu traverses ton deuil dans le sens tu traverses dans ton chemin, quand Tu avances dans ton chemin, mais le chemin, il dure toute ta vie. Tu pars, tu encore en deuil. Enfin, C'est une aberration de se dire, bah ben non, j'ai fait mon deuil. Non, tu fais pas ton deuil. C'est comme si tu, tu te sépares de ta main, tu te sépares de ton pied. Non, donc quand tu perds tes enfants, tu peux pas avoir fait ton deuil. Non, tu t as, t as perdu ta main, tu as perdu ton pied, tu as perdu ton cœur, tu as perdu tout donc euh, finalement c'est ton chemin de vie que tu, tu fais différemment autrement, c'est comme si finalement tu étais à une intersection ce chemin là il n'est plus possible tu le sais tu prends celui d'à côté, tu sais qu'il sera moins beau qu'il sera différent, mais tu peux planter quelques fleurs, tu vois, sur ton chemin Mais c'est un peu ça, c'est ce que je fais moi avec Isaac finalement je ressème tac 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 pour que ça fleurisse, pour que lui puisse avoir un beau chemin tu vois, moi je sais que le mien il ne sera pas beau, mmh. j'en ai conscience mais par contre le sien il est en train de se construire et il va y avoir que trois ans. Donc, il faut qu'il y ait plein de fleurs. Donc, j'en sème autant que possible. C'est pour ça que ce sourire, moi, je le placarde sur moi aussi. Ça ne veut pas dire que je suis éperdument heureuse. Pas du tout. Je suis très heureuse quand je vois mon fils sourire, par contre. Vraiment, je suis extrêmement heureuse de le voir sourire. Et pour moi, ça, c'est une victoire, tu vois, de le voir sourire. De me dire, ah, j'en ai pas fait un enfant triste, tu vois. Parce que je suis triste, il est triste. Non, j'en ai fait un enfant heureux, mmh. malgré ma tristesse. Donc ça, pour moi, c'est une, une victoire, et j'ai envie de dire aux gens que c'est possible d'atteindre ça, vraiment. Peu importe la taille de la peine qu'on a, ça, c'est quelque chose qui est atteignable. Vous pouvez semer encore des choses belles, même si ce n'est pas pour vous, d'accord Et on peut être heureux de voir les autres heureux aussi, ça aussi, ça marche. <rire> Donc, euh, juste ça, et, et aussi parler aussi, tu sais, je voulais parler de tout ce qui est maladresse sociale, euh, on n'en parle peut-être pas assez autour du deuil. Moi, j'ai eu des maladresses sociales autour de moi, des, la patience, euh, des, euh, mais peut-être que vous en aurez d'autres, euh, des choses comme ça, qui peuvent te heurter quand tu viens de perdre tes enfants. On te dit la patience, quelle patience Moi, je, je veux bien être patiente toute ma vie et les rejoindre quand tu veux, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est quoi la patience dans ces moments-là Tu n'en as pas de patience, tu es juste triste. On ne t'attend pas à cette réponse-là, la personne qui est en face de toi. Et euh, donc. Euh, et toi, il y a des personnes qui t'ont dit. Oui, euh, bien non, sûr. Vous en aurez Le jour de l'enterrement de mes filles, on m'a dit la patience, la patience. <rire> et euh, et n'écoutez pas et écoutez en même temps. C'est-à-dire, prenez le bon de l'intention qu'ont les gens. C'est-à-dire que finalement, je pense que dans ces moments-là, très difficile d'avoir une mauvaise intention pour une personne qui vient de perdre ses enfants ou perdre son conjoint ou peu importe. Je pense que, sincèrement que c'est plus de la maladresse sociale. Donc, prêtez plus attention à l'intention, justement. C'est-à-dire que finalement, c'est juste, ils savent pas quoi dire, ils sont complètement démunis, et finalement, ils ont juste envie de dire une phrase rassurante, mais ils disent la mauvaise. Et dites-vous justement que c'est de la maladresse sociale, et que ça réparera pas, ça assainira pas la plaie, ça peut la creuser plus, mais à la base, l'intention première, c'était juste de soulager un instant. Donc prenez juste l'intention, et continuez à semer des petites graines pour avoir des jolies fleurs. Voilà, voilà c'est tout.
1: Est-ce que tu penses que ça a changé ta vision de la maternité avec ton fils, ta manière de faire eh ben, Je vais peut-être répondre à, à
0: côté, mais ouf, ou pas, mais absolument pas. C'est-à-dire que vraiment, j'ai la même éducation avec Isaac. Alors, c'est peut-être pas de la chance pour lui, j'en sais rien. Mais euh, j'ai la même éducation, je suis pas plus laxiste, je suis pas plus stricte, j'ai exactement la même. À la même éducation, par exemple, je ne remplis pas de crocodiles et de bonbons et de, et de M&M's, pas du tout pour combler quelque chose, absolument pas, il n'a pas le droit à tout ça, les seuls bonbons qu'il a, c'est des vitamines, tu vois, mais, euh, mais euh, si, quel, si, quelque chose, si, 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 ça a changé, la seule chose que ça a changé, c'est que je suis plus attentive du fait de son épilepsie, c'est la seule chose que ça a changé, tu vois, c'est juste ça, le fait d'être plus attentive, mais parce que j'avais pas l'habitude d'avoir un enfant qui a une pathologie aussi, donc Isaac, il a une pathologie insidieuse je te dis, il s'évanouit, donc c'est quand même quelque chose de très insidieux au moment du coucher en plus donc oui. tu vois, très particulier donc si ça m'a rendu plus attentive euh, à ça, aux signes de fatigue, d'émotions vives, etc euh, mais pour autant, en termes d'éducation absolument pas, en termes d'amour, absolument pas, il a autant de doses et de chutes d'amour que ses sœurs euh, et, et je crois que c'est un petit garçon qui, qui fonctionne bien et qui est bien heureux oh.
1: Et justement, cette entrée dans le, le monde du, du handicap, de la maladie, comment tu l'as géré, toi Alors,
0: la difficulté, elle est là avec Isaac, c'est que ce n'est pas justement un handicap, elle est là, la difficulté, c'est-à-dire que finalement, c'est imperceptible. Tu le croises, tu te dis, mais ce petit garçon, il va super bien, il est en pleine forme, tu vois, c'est génial, tout va bien. Et, et toi, en tant que parent, et sans l'étiqueter, parce que ça, c'est quelque chose que je ne veux pas du tout, mais toi, en tant que parent, tu sais que, par exemple, s'il est fatigué, il va falloir quand même faire attention... Euh, s'il si est malade, il va falloir faire attention tu vois, une rhino, ça peut être sujet aux, aux crises euh, une hyperthermie, ça peut lui déclencher une crise tu vois. Donc, euh, bah, es, ton enfant qui est malade, souvent il fait de la fièvre donc tu es plus vigilant euh, mais c'est pas du tout invalidant c'est pas du tout handicapant euh, donc c'est très particulier et finalement c'est juste bah, lui donner son traitement le matin et le soir et croiser les doigts pour pas que ça arrive c'est un peu l'idée euh, donc euh, c'est faire confiance aussi euh, à la vie et se dire que ça fonctionne, il va bien Mm. Donc ça fonctionne.
1: Et toi, tu vas bien physiquement tu oh, Moi,
0: j'ai plein de douleurs, tu sais, mais je les oublie, hein, je ouais. les oublie bien sûr. Euh, physiquement, moi, j'ai tendance à dire que je vais bien. Tu vois, je, je, je peux marcher, je peux courir, je peux me je peux mouvoir, donc ça va. Ça va. Mm. Mais j'ai des douleurs, bien sûr. Mais forcément, quand tu as eu des fractures, tu as des douleurs. Donc, mais ça va. Ouais. ça va.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité
0: Qu'est-ce que ça a changé Ça a donné du sens à ma vie, mais ça c'est cette phrase cliché que tout le monde dit, ça a donné du sens à ma vie, mais la, la vérité c'est que ça a donné du sens à ma vie, Je, ça n'avait pas vraiment de sens pour moi la vie sans enfants c'est-à-dire que finalement euh, j'étais pas du tout pour une relation amoureuse avant très très longtemps, euh, j'étais pour une relation amoureuse s'il y avait une famille derrière <rire> Tu vois C'est-à-dire que pour moi, le but du couple, c'est surtout ça. Dans ma conception, mais ma carte du monde à moi. Et je comprends et je conçois que chacun a sa carte du monde. C'est ça aussi. Tu vois, le travail personnel, il vient de là aussi. C'est le fait de pouvoir aussi comprendre les autres. Chacun a sa carte du monde. Mais la mienne à moi, ma carte du monde à moi, mon couple, est là pour créer une famille. Tu vois Donc, euh, si tu veux, euh, la maternité, ça m'a créé ma famille. Tu vois Et tout ce que je crée, peu importe ce que je crée, que ce soit tant dans ma vie professionnelle que personnelle, n'est que dans un seul but pour ma famille. <rire> tu vois, c'est un peu ma carte du monde, je te la donne. Okay. <rire> Et vous,
1: vous avez des rituels en hommage à tes
0: filles euh... Non, absolument pas. Euh, moi, je, je vais régulièrement au cimetière. C'est quelque chose euh, que j'aime faire, hein, si on peut aimer aller au cimetière. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai besoin plutôt ça puisque je n'aime pas aller au cimetière mais j'ai besoin d'aller au cimetière oui ça oui euh, mais on n'a aucun hommage euh, on, par exemple on ne met pas une, une table de puce ou une chaise de puce à Noël il n'y a pas tout ça hein. euh, on ne marque pas plus les anniversaires tout simplement parce que tu, vois, tu parles de rituel et un rituel tu vas le mettre pour te rassurer euh, pour, euh, pour en tout cas te permettre en tout cas de célébrer plus la mémoire à ce moment là à ce moment précis quand tu par exemple as ton cierge ou tu fais ça et tout et dans ma conception toujours ma carte du monde et je respecte pleinement la peine de chacun et chacun c'est tellement tellement particulier tellement individuel la peine et le deuil que chacun est libre de faire comme il veut mais par contre moi dans ma carte du monde à moi je suis pas plus triste le lundi que le vendredi tu vois donc j'ai pas besoin plus d'un rituel que d'un autre tu vois donc pour moi en fait les photos sont présentes à la maison certains objets de mes filles également mais elles sont surtout présentes à l'intérieur de moi tu vois donc ça c'est quelque chose qui est finalement pour moi à mon sens pour moi, hein, toujours,
1: mon rituel. Elles sont là, tu vois. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman rémoise
0: ah, Une maman rémoise euh, Maman citadine rémoise, alors. <rire> euh, une maman rémoise, c'est euh, aimer marcher au centre-ville, regarder la cathédrale, euh, aimer aussi finalement ce climat qui euh, tout le monde déteste, qui est un peu moite, humide et pluvieux. Euh, aimer ses petits commerces de proximité, aller chercher un bouquet de fleurs, une babka, euh, tu vois, un fondant au chocolat, et, euh, et aller se faire masser dans un coin de rue euh, facilement sous un, une petite arcade. C'est ça être une maman rémoise, aller chercher surtout son enfant à pied, tu vois, au jardin d'enfants, et pouvoir repasser par le parc derrière la cathédrale. C'est ça être une maman rémoise. C'est profiter bah, de sa ville, cette ville historique finalement, euh, qu'on a tendance à oublier qu'elle sacré quand même les rois. C'est magnifique. Et que je trouve quand même vraiment sympa.
1: <rire> Quel est ton endroit Kids Friendly euh, préféré à Reims?
0: Oh là, j'en ai plusieurs. Euh, J'ai Maison et Tartines, donc Adeline qui accueille euh, divinement bien hein, toute personne, hein, enfant ou pas d'ailleurs, ouais. euh, son fondant chocolat est juste divin. J'ai euh, en aparté aussi, qui paraît la déco est magnifique, en plus... Euh, pour une maman avec une poussette euh, tout de suite euh, on n'a pas l'impression d'arriver au café poussette justement on a plutôt l'impression d'arriver dans une maison hors du temps hyper chaleureuse euh, magnifique avec plein de meubles chinés euh, qu'est-ce que j'aurais d'autre ah, pour une viennoiserie sur le pouce en revenant de, de la crèche de l'école ou de, du jardin d'enfants il y a surtout euh, la boulangerie unique. alors là avec du pain biologique, la belle rouge, tout ça, c'est super. Tu es contente de donner ça à ton enfant plutôt que de lui donner un truc industriel. Je crois que c'est mes trois, mes trois lieux favoris pour une petite gourmandise sauvage.
1: Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille
0: Pour moi Moi, j'en ai des projets pour me faire du bien. Ah, mais moi, je, je, je me fais du bien, tu sais, assez régulièrement. Euh, c'est marrant ce que tu me dis parce que l'autre fois, tu vois, je discutais avec. Parce qu'il y, y a deux nénètes chez qui je vais souvent, tu vois, me faire masser. Euh, pareil, toujours sans prétention aucune, c'est juste que moi, je trouve que tout ce qui est massage, tout ce qui est être tactile, c'est quelque chose d'important pour moi, pour la compréhension de mon corps. Et, euh, et je discutais avec elle, et elle me disait euh, « Ah mais vous, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de relâcher. » et ben non, en fait, je n'ai pas besoin de relâcher, c'est pas forcément ça. Par contre, j'ai besoin d'être connectée à moi-même. Donc voilà ouais, il y a deux, deux choses que je fais régulièrement, c'est euh, tout ce qui est massage drainant, pour faire circuler, tu vois, et tout ce qui est massage du visage. Donc euh, j'ai deux nénettes, ce qui sont extra... Euh, Estelle, méthode Renata si tu m'entends, je suis en train de te faire un slogan, Ouh mais en gros j'ai deux nénettes, super, vraiment super. Ah euh, oh ben, j'ai quand même un super projet. Et donc c'est l'ouverture d'un lieu, un centre qui réunirait des thérapeutes qui accompagneraient exclusivement la femme et l'enfant un café poussette toujours, moi j'aime pas ça les cafés poussettes, non j'aime l'idée qu'on puisse accueillir surtout la femme, peu importe qu'elle veuille des enfants ou non, peu importe sa problématique et peu importe son âge, donc euh, j'avais à cœur d'ouvrir un lieu qui pourrait réunir des personnes professionnelles spécialisées de la femme et de l'enfant, donc c'est ce qui va avoir lieu sur Reims, donc ça y est, euh, le compromis de vente va être signé, tout va se mettre en place pour une ouverture en août-septembre, j'ai extrêmement hâte, c'est très challengeant. Ah, mais je crois que c'est un, un bel aboutissement aussi professionnel d'ouvrir un lieu comme ça qui est réunit autant de belles choses et tes projets en famille projets en famille, bah après nous on, on fait hein, des fois, hein, des petits week-ends à Paris ce genre de choses, on essaye quand même quand, quand c'est possible, quand on se retrouve pas confiné euh, j'ai pas de projet si ce n'est savourer tous les moments avec eux, on fait tout en famille tu sais, je prends le temps le matin de déjeuner avec mon fils. Le soir, je ne fais jamais d'heures supplémentaires en plus, plus, plus. Je suis toujours là pour coucher mon fils aussi. Donc, je crois que je n'ai pas de projet, si ce n'est peut-être se mettre sous une couette et regarder un Disney devant <rire> le, le vidéoprojecteur. Sinon, j'en ai pas spécialement. Vraiment, profitez-en.
1: Vraiment. Merci beaucoup, Nadia. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Nadia, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 78 sur le compte Instagram, le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie